0: Nerdfeuilleton. Mit Lele, Clemens und Maurice.
1: Hallo, herzlich willkommen hier beim Nerdfeuilleton Podcast. Mein Name ist Maurice Mathieu. Mit mir hier im Hosenlose-Studio sind Lele Lukas. Hi, Lele. Hallo, Maurice. Und Clemens. Derbend. Hallo, Maurice. Beinahe verhauen. Ähm, <lacht> <lacht> Wir haben ein buntes Potpourri äh, an äh, nerdigen Popkulturthemen mitgebracht. So geht es äh, diesmal um den äh, angekündigten Chainsaw Man. Yes. Was ich jetzt sage, ist eigentlich kom komplett irrelevant, weil nichts klingt sogar wie Chainsaw Man. Chainsaw Man soll ein Manga sein, den Lede gelesen hat. Äh, mhm. Er hat auch noch einen anderen Manga gelesen, namens Sunny, was nicht so geil klingt wie Chainsaw Man. Es wäre geiler, wenn sie irgendwie in den Titel Chainsaw Man einbringen könnten. Ähm, <lacht> außerdem hat äh, Clemens ordentlich die, äh, sein Handy zum Blühen gebracht und hat Mario Kart 2 gespielt. Ich habe es auch gespielt und wir streiten uns jetzt gleich, ob das Spiel gut ist oder nicht, weil ich kann den Appeal nicht sehen, aber Clemens hängt da dran seit, seit Tagen, Wochen. Ähm, und wo wir schon dabei sind, seit Tagen und Wochen irgendwo dran zu hängen, äh, ich habe Hades gespielt. Ich weiß, wir haben letztes Mal darüber geredet, aber meine, meine Finger sind konstant verkrampft. Mein Puls ist auf 190. Ich, ich, ich komme von diesem Spiel nicht mehr weg. Wir müssen nochmal darüber reden. Ähm, und äh, am Ende haben wir vielleicht noch so ein kleines Blitzlight von, von Sachen, die wir in den letzten äh, Tagen, Wochen konsumiert haben, damit ich mich kurz darüber äh, aufregen kann: über Fantasy-Romane, Magiesysteme und, und so was wir noch so
0: haben.
2: Ähm, also machen wir das auf jeden Fall, weil ich möchte auch gerne nochmal hören, wie du dich darüber aufregst.
0: <lacht> okay. Das darf ja. der Welt nicht vorenthalten bleiben. Diese ähm. Rage. <lacht> Diese Energie. werden <lacht> das sexy machen. irgendwie. Also.
1: <lacht> anstatt, anstatt jetzt Reviews von unserem Podcast sexy vorzulesen, äh, geht du es dich jetzt darum. sexy
0: über Spiele aufregen.
1: Mm. Mm -hmm. Ähm, be bevor wir aber uns sexy über Spiele aufregen, ich, ich komme nicht mehr darum umhin, ich möchte wissen, worum es geht. Lele, Chainsaw Man. Ja. Was Chainsaw hat dich Man. an diesem Titel überzeugt? Du dass, dass, ja, das
2: ist für mich. Hm. Vielleicht war es die Kette, vielleicht war es auch die Säge, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Hm. Ähm. Das Chainsaw Man wird seit einer Weile in dem, im, läuft im Shonen Jump, ist eine Sache, die man auch bei Manga Plus, bei dem offiziellen äh, Web-Auftritt äh, vom Shonen Jump lesen kann. Die sind ja schon relativ weit und da habe ich irgendwann mal reingeguckt, weil mir irgendjemand im Internet das empfohlen hat. Ähm, und es ist tatsächlich ziemlich cool, also genauso cool, wie es der Titel irgendwie äh, verrät und dann noch ein bisschen cooler, weil es tatsächlich tiefer geht, als dass es nur Geschnetzel ist. Ähm, es geht um einen jungen Mann, der heißt Denji und Denji ist unglaublich arm, er hat gerade seine Niere verkauft, er hat sein rechtes Auge verkauft, eins von seinen Eiern hat er verkauft und immer noch hat er unglaublich viele Schulden und er ist zusammen unterwegs er hat, hm? er hat sein eines Auge verkauft, bevor er seinen anderen
0: Hoden auch noch verkauft hat.
2: Das sind, ist, das sind insgesamt die Sachen, die er bisher verkauft hat. Also dreidimensionales
0: Sehen ist <lacht> weniger wichtig. Okay.
2: Er hat einen Teil seines Gehirn verkauft, ich, Hauptsache nicht sein Penis. Das ist das Wichtigste, was bleiben muss. Ja, also wir, wir erinnern uns daran, es also es ist nicht, nicht auf die schlimme Art und Weise, aber es ist immer noch ein Shonen-Manga. Mhm. Ne? Das behalten wir im Hinterkopf. Mhm. Ähm, und er ist zusammen unterwegs mit einem, mit einem kleinen Hund, der heißt Ponchita, äh, Pushita. Und der Pushita hat eine Kettensäge aus dem Kopf gucken. Das ist ein, einfach Teil seines Wesens, denn er ist ein Teufel. Ähm, <lacht> die beiden sind zusammen unterwegs und verdienen sie entweder ihr Geld damit, dass sie äh, Bäume fällen, weil das eben ein Kettensägenhund ist. Und ähm, der auch als Kettensäge einsetzbar ist. Oder ähm, sie jagen Teufel für Yakuza. Ähm, die schnetzeln sie dann und dafür kriegen sie auch Geld. Davon bleibt immer nicht so viel übrig, weil der Vater von Denji hat bei den Yakuza richtig viel Schulden gemacht und Denji bezahlt die ab. Deswegen ist es mit dem Essen kaufen und so immer ein bisschen schwierig. Naja, auf jeden Fall relativ zügig am Anfang ähm, wird der also gehen die Yakuza einen Deal ein mit einem Teufel und greifen deswegen Denji an. Denji stirbt, glaube ich, auf Seite 20 und geht dann aber einen Pakt ein mit Poshita, der ja eben auch ein Teufel ist und wird dann zum Chainsaw Man. Das bedeutet, dass ihm so eine Schnur mit so einem Ring aus der Brust raushängt mhm. und wenn er an der zieht, kommen Kettensägen aus seinen Händen und aus seinem Kopf raus. Und dann schnetzelt er. Ähm, das ist so ziemlich die Grundidee. Und darauf aufbauend, dann kommt eine, ähm, eine Polizeiagentur, also ein Teil der Polizei quasi zu ihm und sagt: Hey, du, ähm, wir könnten dich gut gebrauchen, arbeite für uns. Und dann wird er Teil der Gesellschaft und äh, muss äh, Teufel jagen. Und tut sich dabei ein bisschen schwer, weil er halt sein Leben lang auf der Straße gelebt hat und nichts äh, weiß von der Welt. Und. Ähm, dann kommt das mit dem Shonen-Ding nochmal ins Spiel. Er hat halt schon den Traum, dass er irgendwann mal ein Date hat und dass irgendwann mal eine Frau ihn auch cool findet. Ähm, daran arbeitet er und dann jetzt hat er, dann kriegt er einen Kollegen, mit dem er sich natürlich nicht versteht und so weiter und so fort. Und dann äh, gibt es Abenteuer. Und das. Coole ist zum einen, dass dieser Wechsel von humoristischen Sachen, in denen dann Denji das erste Mal sich selbst ein Marmeladenbrot schmieren kann und dann eine ähm, Zusammenstellung von Zimt, vier verschiedenen Marmeladen und Zucker auf seinen Toast macht, weil es das Geilste ist, was, es jemals, was er jemals erfahren hat. Mhm. Ähm, oder dass er richtig lang in der Badewanne ist, weil er einfach vorher noch nie eine Badewanne hatte. Ähm, und dabei sich darüber freut, dass er einen, einen, einen Union-Job hat. Und deswegen freie Tage hat. Ähm, ja, und dann gibt es eben die Szenen, in denen irgendwelche Monster da sind und richtig viel Blut plötzlich auf der Seite ist. Das ist schon ziemlich cool. Ich bin ein großer Fan, ehrlich gesagt. Do you have questions?
0: Beide Augen sind doch viel wichtiger. <lacht> Ich, ich gucke mir die ganze Idee Er
2: bekommt tatsächlich, als er sich, ähm, also äh, als er den, den Vertrag mit Poshita eingeht, bekommt er, also wird sein Körper zurückgesetzt, quasi geheilt. Ah, okay. Er hat dann wieder beide Augen. Okay.
1: Und okay, jetzt, jetzt muss ich nochmal fragen. Ich, ich, ich finde das Artwork ziemlich geil, von dem, was ich hier gesehen habe. Ähm. Mhm. Wie ist denn das Worldbuilding? Es erinnert mich so ein bisschen an Doro Hedoro, ehrlich gesagt. Und da fand ich das Worldbuilding ziemlich geil. Äh, jetzt musst du mir sagen, ob es genauso ähnlich ist oder ob's, 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 ob sie sich nicht da viel drum kümmern, sondern eher um geile Visuals oder... Wie, wie, wie ich glaube...
2: Also ich habe jetzt, ich hab, ist, der erste Band ist jetzt erschienen bei Egmont. Ich habe ähm, vom Worldbuilding passiert noch nicht so viel. Also mhm. es passiert so ein kleines Ding, wo seine Vorgesetzte mit ihren Vorgesetzten spricht und die sagen, hey, ähm, wir haben die Vermutung, dass die Amerikaner äh, Teufel als Waffen einsetzen und wir müssen hier mal langsam hinterherkommen. Mhm. So. Ähm, aber davon abgesehen ist es nicht so... Also, Doro Hedoro macht ja auch ganz viel mit, mit dem Ort, wo es stattfindet. Yeah. Und dass eben diese, diese Welt so gezeigt wird. Und hier ist es größtenteils ganz normales Stadtding. Und ich glaube, das kommt erst noch. Also, diese, die Situation und die Gesellschaft und so weiter, das denke ich, wird ein Teil sein von, von der weiteren Story. Ähm, auch wie diese Teufel da reinpassen und so weiter und so fort. Aber jetzt gerade im ersten Band passiert tatsächlich nicht so viel Worldbuilding. Ähm, sondern es geht eher ein bisschen um die Charaktere, ein bisschen Action und es wird einfach gesagt, okay, wir sind hier, ich schätze irgendwo in Japan, ähm, ohne dass da groß was anders ist als bei uns zum Beispiel. Außer, dass halt Teufel durch die Gegend laufen.
1: Mhm. Okay, ich, ich bin immer noch ein bisschen verwirrt, aber durchaus interessiert immer noch. Ähm, wie viel, wie viel Schonen darf man denn davon erwarten? Also ähm, wie viel Tropes und Klischees werden denn da noch bedient? Kriegt er irgendwann eine, eine super Chainsaw-Form? Gibt es eine Turnier-Arc? Äh, kann er sich verwandeln? Also ein Turnier
2: <lacht> Turnier gibt's nicht. Ah. Ähm, was die super Chainsaw-Form angeht, werde ich jetzt äh, nichts weiter zu sagen. Mhm. Ähm, es ist insofern schonenmäßig, dass er halt ein äh, einen junger Mann ist, der plötzlich dann ein bisschen darauf fixiert ist, dass er eben dann doch mal äh, in Berührung mit einer weiblichen Person kommen möchte. Ähm, ich, dadurch, dass es aber nicht... Ich weiß nicht, ein anderer Manga hätte dann halt... Ah, jetzt platzt die Bluse auf und plötzlich sind da Brüste. <lacht> und das hat er halt nicht. Es ist sondern einfach nur so ein... Du hast einen jungen Mann, der ähm, sich darauf fixiert und dann halt mal irgendwo hinstarrt oder so. Aber es ist nicht so... ich persönlich fand es nicht überzogen oder unangenehm, gerade weil die Personen, die dann angestarrt werden, nicht irgendwie in Szene gesetzt werden oder so. Sondern es mhm. ist ein ganz normales, er hat noch nie wirklich Frauen gesehen und plötzlich, weil er einfach die Sorgen von Geld und Essen nicht mehr hat, ist er in der Lage, das zu einem, zu einem Punkt zu machen, auf den er sich konzentriert. Ähm, aber ich, also es ist halt ein bisschen humoristisch gemacht, aber nicht, ich fand es nicht schlecht oder schlimm gemacht, quasi. Es ist also nicht Goku, ja. der jetzt erstmal auf
1: Bulma trifft, sondern es ist schon irgendwie im realistischen Setting.
2: Ja, er fasst nicht an. Also ja, es ist nicht so, okay, ich muss jetzt rauskriegen, was da los ist, ja, so, sondern er ist eher so, oh, da ist ja was. Cool. Als Chainsaw
1: Und, Man wäre das auch ziemlich schrecklich, glaube ich,
2: ja. Mhm. Ja, das kann er ja abstellen. Was, was ich noch einen spannenden Punkt ist, finde, ist, dass er tatsächlich Blut verliert und dass ihm das schmerzhaft ist, wenn diese Kettensägen aus ihm rauskommen. Also es ist nicht so einfach so Superpower, hey, sondern es hat tatsächlich auch, relativ schnell wird klargemacht, dass es Konsequenzen hat, was er da tut.
1: Oh, okay. Äh, beim Chainsaw Man. Äh, du meintest, das ist
2: auch online bei, was, One Manga? Nee. Äh, Manga, Plus Manga Plus heißt das Ganze. Das ist die, die offizielle ähm, Seite von Shueisha. Das ist ein Verlag, der unter anderem eben Shonen Jump macht und so weiter. Ähm, und da übersetzt, also da kommen die jeden Sonntag meistens, kommt ein neues Kapitel. Das wird dann von denen direkt übersetzt und ist eben ein legaler Weg, die Mangas äh, zügig zu lesen. Da läuft auch One Piece ähm, und ein paar andere Sachen, die jeden Tag gibt es ein neues, altes Naruto-Kapitel, das läuft gerade nochmal von vorne durch, kann ich an sich nur empfehlen, gerade weil ja viele Menschen Manga irgendwo im Internet lesen, ich hm. gehöre da sicherlich auch mit dazu, aber das ist einfach ein Weg ist, das offiziell zu unterstützen, da ist ein bisschen Werbung, aber nicht so, dass es stört. Und es ähm, schadet nicht, die Sachen da zu lesen. Was ein äh, bisschen schade ist in dem Fall, ist, dass die alten Serien oder Serien, die schon weiter sind, davon kann man jetzt die ersten fünf Kapitel lesen. Das heißt, von Chainsaw Man könnt ihr, glaube ich, die ersten fünf oder sechs Kapitel lesen auf Manga Plus. Ähm, aber ihr könnt euch auch äh, eben diesen den, den ersten Band holen. Ich glaube, die erste Auflage ist, es. die hat so ein, so ein cooles Wrap-Around-Cover, was so ein bisschen ausgeschnitten ist, wo das, das nochmal extra fesch aussieht. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, gerade auch im Vergleich zu amerikanischen Sachen, sind deutsche Manga nur echt nicht so teuer. Also der hier hat sieben Euro gekostet, was ich finde voll okay ist. Okay? Ja.
1: Äh, dann Chainsaw Man. Ähm, ich, ich bin immer noch überrascht, dass es, dass es doch so ein, so ein Setting und so, und so eine über overarching Story dazu hat und nicht simpler ist. Ich, ich hätte gedacht, dass es, dass es, dass es etwas ähm, mehr gestreamlined ist, aber das ist eher eine positive Überraschung jetzt gerade. Ähm, mhm. Ich finde es ganz cool, ehrlich gesagt. Alright. Ähm, so viel erstmal zu äh, Chainsaw Man. Übrigens kann man yes. auf, äh, auf Manga Plus auch Jojo's Bizarre Adventure lesen, wie ich gerade rausgefunden habe. Ja. Ähm. Und das war es mit meiner Moderation für diese Folge.
2: Gut, wir müssen an dieser Stelle übernehmen, Clemens. Bist du bereit?
1: Äh, 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 Clemens, erzähl uns mal was über Mario Kart äh, Tour, während
0: ich nebenbei ein bisschen umklicke hier. Also, Mario Kart Tour ist ein, ja, eine App, ein Videospiel, sagt Google mir gerade. Ah, Moment mal. Ich und ein Videospiel? Wie ist das denn? Geht der gar nicht. Geht ja gar nicht. Ähm, wurde in ähm, ja, meinem Arbeitsumfeld gespielt und so bin ich drauf gekommen tatsächlich und dachte mir so ja, letzte dir mal runter hat dann erst nicht geklappt weil sich ein Nintendo-Account erstellen ich weiß nicht, wer das schon mal gemacht hat es ist, ist nahezu unmöglich ich weiß oder? wenn du nicht ja. irgendwie in der Schätze fest du hast vielleicht schon mal einen gemacht, denkst du, wann denn? Äh, aber wenn die Hürde dann genommen ist ist es ein unheimlich kurzweiliges Spiel ich weiß nicht, Mario Kart an sich muss man, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. ist, ist eine Instanz, oder? Hat jeder mal irgendwie Ich glaube, dann man klar. auf Partys gespielt. Ja, denke ich auch. Womit man jetzt bei dem Spiel ein bisschen am Anfang hapert, meiner Meinung nach, ist die Steuerung. Da musst du dich ein bisschen drauf einlassen, weil ein Rennspiel, bei dem du darauf achten musst, was du siehst und wo du hinfährst, du aber in dem steuerst, dass du mit dem Finger auf dem äh, Display rumwischst ist sehr gewöhnungsbedürftig. Das war auch mein Problem, ja. Ja, da musst du dich echt dran gewöhnen. Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, ob man da nicht vielleicht links und rechts an der Seite, also was das Spiel einem auch erst nach der ersten, ähm, wie sagt man denn, nach dem ersten Cup, also wenn du einsteigst, musst du den ersten Cup fahren. Das sind vier Rennen, ne, drei Wettrennen und ein Zeitrennen. Und dann kannst du auch gegen andere Leute spielen. Und irgendwann hat das Spiel mir dann vorgeschlagen, äh, du kannst das, auch, das Handy auch quer nehmen zum Spielen. Und ich dachte mir, das wäre für den Anfang ah. ein richtig geiler Tipp gewesen. Ähm, weil ein Rennspiel im Hochformat zu zocken, ist auch selten bescheuert. Also, <lacht> wenn es für einen funktioniert, super gut. Aber für mich, ich dachte mir, ich komme damit überhaupt nicht klar. Soll ich ich habe mein ganzes Leben lang äh, im Querformat gezockt, wenn ich gezockt habe. Ich gucke auch meine Filme gerne im Querformat. Ich bin auch bis heute kein Fan von Vertical Videos. Das haben wir früher nicht gemacht, das müssen wir heute auch nicht machen. Das, das ist auch gar keine richtige Kunst. Also was nicht mhm. 16 zu 9 ist, ist keine richtige Kunst.
1: Bin auch ja. gegen Farbe im Film. <lacht> das lenkt nur ab. 4 zu 3 sage ich dir, das war noch ein Format.
2: Und es muss Film sein. Kommt mir hier nicht mit dem digitalen Scheiß- oder Videokassetten und um Ja, Ecke. und Ton. haben bin nicht über Mario Kart gesprochen. Ah ja, genau. <lacht> ähm,
1: also, äh, du, du hast gerade davon erzählt, dass du deine, deine dicken Wurstfinger auf das Display legen musst, um links und rechts zu steuern. Gas gibt er automatisch. Genau. Ähm, und dann das ist es aber so wie normales
0: Mario Kart? Ich hab, jetzt muss es ganz ehrlich, ich, ja. ich habe gerade gesagt, wir haben Mario Kart ja alle gespielt früher. Mhm. Ich habe Mario Kart nicht gespielt früher. Die Frage habe ich nur gestellt, um die vorzuführen, keine Sorge. Ich, 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 hab's, ich aber ich wollte dich jetzt auch nicht auflaufen lassen, während du mich <lacht> auflaufen lässt. Ich... Das ist ein ganz kompliziertes Spiel mit uns. <lacht> ähm,
1: also, okay. Ähm, also von dem, was ich mitbekommen habe, ist der Großteil davon, äh, du sammelst Items ein, du kannst Leute abschießen und du kannst um die Ecke driften.
0: Ganz genau. Es ist tatsächlich, ich habe andere Spiele dieser Art gespielt und ich glaube, das alte Mario Kart war genauso. Das ist, ich habe Mohun Kart sehr viel. Ich wusste, dass Mohun Kart kommt. Ich habe auch Lego Racers früher sehr viel <lacht> gespielt. Das sind Spiele, die waren meiner Meinung nach genauso. Wobei man bei Lego Racers natürlich noch sein Auto selber bauen konnte. Ja, also, hallo. Definitiv das überlegene Spiel, ja. Das überlegene Spiel. Äh, habe auch nie verstanden, warum das nicht im Computerspiel Hall of Fame gelandet ist. Auf jeden Fall ähm, ist dieses Spiel von den Levels her sehr schön. Die sind alle sehr abwechslungsreich. Mhm. Und du kannst dir alle alle Figuren aus dem Mario-Universum. Ne? Auch als Fahrer holen. Das finde ich auch sehr witzig. Ähm, auch weil mir nicht klar war, wie viele Schildkröten dabei sind. Ah. Ich, ich wusste ich nicht, bin. dass es so viele Schildkröten im Mario-Universum gibt. Ich wusste von Bowser und ich wusste von Cooper. Mhm. Äh, aber da gibt es irgendwie noch eine, die heißt Eisbruder, eine, die heißt Bumerangbruder. Das sind alles irgendwie Brüder. Ja. Äh, was ich auch sehr witzig finde. Und die ganzen Kinder von Bowser. Ja auch genau, die ganzen Kinder wird. von Bowser, die ganzen Kinder von Mario und Luigi sind auch alle verfügbar. Und dann hast du halt. die. die, die ja?
2: Sind das nicht die, die Kinderversion? Bowser hat, glaube ich, tatsächlich Kinder. Ich glaube, Mario und Luigi. Mario sucht immer noch die Prinzessin. Da ist noch nicht bei rausgekommen. Ich, ich weiß tatsächlich nicht, wie die Lore gerade ist, ehrlich gesagt. Ob es <lacht> immer noch klar ist, dass es Kinderversionen
1: von sich selbst sind oder ob sie tatsächlich Kinder sind.
0: Also es gibt halt eine Figur, die heißt Baby Peach, von der denke ich offensichtlich, dass das es eine Baby-Version von Peach. Aber dann gibt es ja. ja noch so andere Prinzessinnen, die irgendwie außen, als sollten sie ihre Tochter sein. Die okay, dann, dann äh, wir jetzt nicht Entschuldigung. Aha, Aber ich, ich weiß es halt auch nicht. Ja? ja, wir können ja mal kurz... It's complicated. Very complicated. Und hat ja auch in einem
2: Rennspiel eigentlich nichts zu suchen. Mhm. Ähm,
0: die Lore muss jetzt ergründet werden schon. <lacht>
2: Ich muss, wenn ich ganz kurz reinspringen darf, wo wir gerade bei der Lore sind, mein Lieblingsding ist, ich habe einen kleinen Comic, in dem es ähm, um eine Romanze zwischen Luigi und Bowser geht. Um, that's very cute. Carry on.
1: Luigi und Bowser, okay. okay. How? Yeah. How am I supposed to carry on now? <lacht> du wirst quasi Chainsaw Man rein, aber mit Luigi und Bowser und äh, möchtest, dass wir einfach weitermachen.
2: Nein, das ist, es ist sehr, sehr ähm, friedlich und freundlich und ähm, die sind sehr lieb zueinander. Es ist großartig, vor allem, weil es so eine schöne Szene gibt, wo Mario reinkommt und ähm, Bowser macht gerade Pancakes und Luigi sitzt am Frühstückstisch und Luigi ist so Ah, sorry, ich wollte dir das eigentlich sagen, aber ist, ich habe es vergessen.
0: Naja, lieb und freundlich ist Mario Kart Tour nicht gerade. Du... Äh Klopst dich schon ganz ordentlich. Ne? Es ist halt kein reines Rennspiel, sondern du fährst diese Strecken ab und dann sind da einmal diese Goodies. Heißt, du kannst die Leute abschießen mit einem grünen Panzer. Der rote Panzer ist natürlich geiler, weil der ist wie so eine äh, zielsuchende Rakete. Immer sehr cool, wenn man im zweiten Platz ist und dann kurz vom Ziel noch den vor dir fahrenden richtig schön abschießen kannst. Ähm, was mich immer begeistert, sind die, die Level. Die sind, da kommen regelmäßig neue Strecken raus die sehr schön sind. Aktuell ist so ein Weltreiselevel rausgekommen. Paris, London, Vancouver, New York sind so die Strecken, die du da fahren kannst. Das macht schon wirklich Spaß. Und dann lebt das Spiel meiner Meinung nach vom Multiplayer. Also du kannst, wenn du jetzt mit Leuten in einem Raum sitzt, kannst du da über Wi-Fi dich connecten, kannst du mit den Leuten spielen. Und ich glaube, Moritz und ich wollten das mal ausprobieren, haben wir noch nicht geschafft, dass das auch remote geht. Also dass wir jetzt auch ähm, quasi über Berlin verteilt miteinander dieses Spiel spielen könnten und das begeistert mich doch sehr das macht sehr viel Spaß das fände ich glaube ich spannender ich habe das gegen fremde im internet gespielt
1: und äh, also ich mich hat's nicht so richtig es liegt daran dass ich dass ich wirklich äh, extrem extrem dicke wurstfinger habe das heißt ich sehe sowieso schon die hälfte vom bildschirm nicht dass ich das quer nehmen kann das ist jetzt komplett neu für mich ähm, und macht total Sinn äh, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Aber der Fakt, gegen irgendwelche fremden Leute zu spielen und dabei auch die Hilfe des Bildschirms nicht zu sehen, fand ich ziemlich langweilig, ehrlich gesagt. Wenn man sich nicht mehr beleidigen kann, wie man es im Normalen auf der Couch gegeneinander Mario Kart spiel macht, äh, habe
0: ich den Appeal daran nicht so richtig gesehen. Das ist tatsächlich was, was ich noch lernen muss, ist mir aufgefallen, dieser, dieser Trash-Talk dabei. ne, Dass man nochmal sagt so, boah, du blödes Arschloch, hast mir hier voll was reingesammelt. Also, da habe ich mich noch ein bisschen schwer, aber das lerne ich mhm. glaub, auch noch. Ähm, ist aber, glaube ich, auch Appeal der Sache. Ja. Würde ich denken. und Also was mich persönlich abgeschreckt hat, vielleicht kannst du
1: äh, jetzt, du hast jetzt schon, du hast jetzt die Steuerung für mich schon ein bisschen gerettet, dadurch, dass man es quernehmen kann. Ähm, und vielleicht rettest du den anderen Aspekt, wegen dem ich das Spiel jetzt weggelegt habe, ähm, für mich nochmal. Wie schrecklich ist die Monetarisierung? Es ist ein Nintendo-Spiel, es ist eine äh, ne App und Nintendo ist so ein bisschen dafür bekannt, dass sie, wenn sie ihre Franchise in Apps verwandeln, sie einfach lächerlich viel Geld damit machen wollen und deswegen alles in der Lootboxen äh, und so weiter verstecken. Wie schlimm ist es? Was ich gesehen habe, ziemlich schlimm. Äh, dass, du, dass du, um neue Charaktere zu bekommen, musst du sie aus irgendwelchen Röhren rausschießen und du kannst nur fünf davon auf einmal machen und zeitlich begrenzt und kauf dir doch für 100 Euro irgendwelche Münzen und wie, wie, wie sieht es aus damit?
0: Das kommt ganz darauf an, wie versessen du darauf bist, neue Figuren zu haben. Also du kannst dir die, die Figuren und diese Röhren, die du dann zündest, die ich auch ein bisschen weird finde, ähm, auch mit Rubin kaufen, die du durch die Rennen verdienen kannst. Also mhm. die, sind nicht inter, die sind nicht für immer für dich hinter einer Paywall. Wenn du jetzt aber ungeduldig bist und sagst, so, ich muss die jetzt aber alle sofort haben, dann wirst du um das Kaufen nicht herumkommen. Ich muss dir auch ehrlich sagen, dass ich zu ich glaube, zu wenig Zocker bin, als dass ich mir jetzt denke, So, ich brauche jetzt aber sofort die, die Karre mit dem neuen Engine, damit ich äh, schneller fahre. Ich brauche jetzt sofort den, den Valo-EG in der ähm, Höhengräber-Edition. Hundertprozentig. Um da das ist mir halt ein bisschen wumpig. Ich will halt ein bisschen fahren, ein bisschen Spaß haben. Ähm, und dann ist das in Ordnung. Was wirklich ätzend ist, dass die auch ständig irgendwelche neuen Sachen vorgeschlagen werden. Also, bevor du spielst, hast du manchmal eine Minute, dass das Spiel sagt: Oh, du hast noch ein Ticket gewonnen. Und du hast noch das und das gewonnen. Löst das jetzt da und da ein? Hey, du hast einen Rennsticker gewonnen. Du denkst, ich will aber einfach nur in den Multiplayer gerade. Ähm, da fluche ich manchmal schon ein bisschen. Mhm. Ähm, ja, das ist auch definitiv kein Turn-On also, bei dem kann Game. Ich will nicht sagen, wie, wie schrecklich ich, ich das finde
1: tatsächlich. Also, ich würde, glaube ich, auch noch gerne mit dir spielen, aber dieses. Dieses Gacha-Game gehabe gerade wenn es einen Spielvorteil gibt, mit Leuten, die halt mehr Geld drauf werfen, kriegen halt sofort irgendwie einen besseren äh, Fahrer, Fahrerin oder ein besseres Auto oder sonst irgendwas. Und jedes muss ja einzeln hochgelevelt werden. Oh Gott. Äh, das das finde ich ein bisschen schrecklich. Das ist, ähm, da verliebt mich das Spiel so ein bisschen. Ähm, das ich, kann bei, ich verstehen.
0: Ja, ja gerade wenn du, ich glaube auch, dass du da eine gewisse Zielstrebigkeit. An den Tag legst, was Videospiele angeht, die mir halt total flöten geht. Ich mache die App halt zu und dann ist mir das scheißegal. Ähm, Solange, also ich habe das so lange intensiv gespielt, bis ich nicht mehr als Letzter immer durchs Ziel gefahren bin. Mhm. Und seit, seitdem komme ich gut mit dem Spiel klar und habe auch Spaß daran. Ähm, aber ich habe jetzt auch nicht das Bedürfnis, jedes, jede Karre da definitiv hochzuleveln. Ich freue mhm. mich immer, wenn ich ein Auto bekomme, das irgendwie putzig aussieht. Ich habe jetzt eins, das sieht aus wie ein Pilz. Eins sieht aus wie ein Goldfisch. Eins sieht aus wie ein Schildkrötenpanzer. Hallo? Äh, <lacht> neulich habe ich eins bekommen, dass sah aus wie ein Auto. Hallo? Da habe ich mich schon verarscht. <lacht> Hallo? Also. <lacht> mein Lieblingsfahrer ist eine Knochenschildkröte, von der ich gestern festgestellt habe, dass wenn sie gewinnt, sie ihren Kopf hochwirft. Das hat mich dann doch verstört. Äh, jetzt traue ich mich nicht mehr <lacht> zu spielen. Äh, ähm, von mir eigentlich eine definitive Empfehlung. Also wer Bock hat, mit mir das zu zocken, ich würde mich total freuen. Ähm, Kurzen Shoutout an den lieben Dirk, der mich auf das Spiel gebracht hat, mit dem ich das. Yay, Spiel Dirk! Habe. Hm. Und das ist so meine Review von Mario Kart. Voll gut. Äh, schreibt
1: uns einfach bei Twitter an, nerd falls ihr mit dem Clemens zocken wollt. <lacht> er fährt auch mittlerweile nicht mehr als letzter im Spiel, von daher, er ist ziemlich gut. Der,
0: der, der außer, fährt absichtlich, wenn du an
2: vorletzter Stelle, um den blauen Dings zu schießen. Ja,
0: genau. Ja. Du musst ja, wenn du wenn die ganze Zeit vorne bist, dann ist es schön, dass du vorne bist, aber du kannst ja keinen abschießen. Und ähm, ja, Wo ist der Sinn darin? Wo das ist, der, ist Sinn. der Sinn darin, wenn du niemandem wehtun kannst? Hm. <lacht> <lacht> okay. Ähm, Klimas
1: von Mario Tour. Äh, ich würde ganz kurz mich äh, äh, mich ransetzen und äh, nochmal kurz über Hades reden. Ich weiß, wir haben letzte Woche drüber gequatscht. Ich, ich muss einfach nochmal drüber reden. Uh, Hades, das neue Spiel von Supergiant Games, ein Roguelike, also ein Spiel, was essentiell unendlich geht. Ähm, man kämpft sich äh, durch die griechische Mythologie von der, aus der Unterwelt heraus, um nach oben zu kommen. Aus Gründen, die äh, im Spiel etwas näher äh, erklärt werden. Es hat einen unglaublich geilen Artstil und man hat so, so eine isometrische Draufsicht ähm, und man rennt die ganze Zeit durch mit verschiedenen Waffen. Und das ist ziemlich komplex, weil es gibt verschiedene Waffen. Jede Waffe hat verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten. Man hat verschiedene äh, Segen von äh, griechischen Göttern, die man bekommen kann. Lele hat das schon alles sehr gut im letzten Podcast erklärt. So eine Daraufhin knochen hab... und eine Holzsäge. Ja, so ein so, so so etwa. Ähm, Maschinengewehr äh, und, äh, und Pfeil und Bogen und was auch und ein großes Messer. <lacht> Stimmt, das, damit fängt man an tatsächlich. Ähm äh, Boxhandschuhe. Ähm, aber was ich, was ich äh, weswegen ich jetzt nochmal da reinsteigen muss, ich habe das ähm, mir auf Leles Anraten hin dann auch geholt. Ähm, das geht übrigens immer noch. Sich Rocket League gratis holen, 10 Euro äh, Gutschein zu bekommen und dann sich einfach für 10 Euro Hartes zu bekommen, kann ich im Epic Store, kann ich nur empfehlen an dieser Stelle. Ähm, und ich habe glaube ich, in der letzten Woche so 15 Stunden dran gesessen oder so und nach meinem 15. Versuch habe ich es tatsächlich geschafft, aus der Unterwelt zu
2: entkommen. Ähm, du hast nur 15 Versuche gebraucht? Wie viele Versuche hast du denn? Ich kann auch nicht. Ich habe bestimmt schon so viele. Ich bin noch nicht mal über den zweiten Dings hinausgekommen. I'm just bad at it. Sorry, mhm. keep on going. I didn't want to stop you. Nein, nein, nein. nein. Alles, alles, alles gut. Ich, ich hätte ihn hätte eh noch gefragt. Also Jedenfalls, es ist,
1: es ist ein verdammt funnes Game, was ähm, lächerlich viel Wiederspielpotenzial hat. Ähm, und die Story ist total nett. Aber gleichzeitig, soweit, also auch eine der größten Stärken und auch finde ich für mich eine der größten Schwächen daran. Und da würde ich mit dir mal drüber diskutieren, Lele. Mhm. Ähm, weil wir haben ja auch über Dead Cells geredet, was essentiell ja auch ein Roguelike ist, das heißt, ähm, prozedural äh, generierte Level, die nicht immer gleich sind, ähm, die äh, sich jedes Mal verändern, wenn man einen neuen Run startet. Äh, an sich kann man von sich von unten nach oben durchkämpfen innerhalb von, ich so, sag so, 20, 30 Minuten. Ähm, wenn man halt stirbt, fängt man wieder am Anfang an, muss sich wieder eine Waffe aussuchen, kriegt wieder neue Boons, die random generiert sind und so weiter und so fort. Ähm, und das Coole bei Dead Cells war, man konnte halt einfach durchrennen. Man konnte auch Gegner vorbeirennen, wenn man eine gute Verteidigungsstrategie hatte und einfach zu den Bossen und man musste nur die Bosse besiegen. Und bei ähm, Hades wird es so ganz schön entschleunigt, weil man halt erst die Räume wirklich klären muss und da muss man sich entscheiden, welchen Boon nimmt man. Da gibt es eine kurze Sequenz, wo mit dem Gott gesprochen wird oder was gekauft wird und dann gibt es eine Animation zum nächsten Raum zu gehen und diese ganzen Sachen. Ähm, und wenn man stirbt, kommt man in die Unterwelt wieder und quatscht wieder mit allen, weil man möchte mit allen, ja wie in einer Dating-Simulation, die Zuneigung aufbauen und möchte ihnen Geschenke geben und Geschenke bekommen und dann möchte man was kaufen und Sachen aufleveln und vielleicht möchte man noch für seinen super 13 von 10 Punkten Good Boy, äh, Cerberus, ähm, der einfach der niedlichste Papa überhaupt ist, äh, noch ein, ein so ein kleines Bett holen, damit er auch ordentlich liegt und so. Und diese Sachen entschleunigen das Spiel extrem. Und ich finde das super gut und gleichzeitig finde ich es auch ein bisschen anstrengend. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie es dir mitgeht, Lele. Wenn bei mir der Puls auf 190 ist und ich gerade so mit, mit zwei Herz durch den, durch den Raum durchgekommen bin, dann bin ich pumpt und ich will weitermachen. Und ich möchte mich nicht erst unterhalten. Und irgendwelche
2: Cutscenes wegklicken. Wie geht's denn dir das damit? Ich glaube, ich, ich komme da nicht ganz so doll rein wie du. Ähm, ich finde es für mich, was ich beim letzten Mal auch gesagt habe, ist es dieses Ding, dass es mir eine Motivation gibt, das nochmal zu machen. Mhm. Weil ich, sonst ist es halt so ein Ding, okay, ich probiere es, ich scheitere. Und dann ist eben dieses Ding, dass ich wieder neue Sachen sehen kann, dass ich vielleicht mal Sisyphus treffe, dass ich weiß, weil ich das im internet habe, dass ich irgendwann Patroklos treffe und einfach diese Begegnungen haben möchte. Mhm. Deswegen spiele ich das dann nochmal und nicht so sehr, weil ich unbedingt fertig machen will oder irgendwie so, sondern weil, ich, weil mich das so ein bisschen durchzieht. Ähm, weil ich die Unterhaltung mit den Göttern tatsächlich, ich finde die immer ziemlich großartig. Wenn Poseidon vorbeikommt und so ein bisschen so ist, yo, Bro, alles cool, Bro, ich habe gesehen, du hast eben mit Artemis rumgehangen, die ist ganz cool, aber ich bin ein bisschen cooler, hier, guck mal, nimmer wieder was, wir Poseidon sehen Poseidon ist so ein
1: Fuckboy, das ist unglaublich, er verhebt
0: mir zu flirten, das ist total geil. Ja, mhm. Poseidon, zur genau, so. Sekunde. Poseidon, der fucking Antagonist in einem Großteil der griechischen Mythologie, ist ein Bro geworden.
1: Er ist ein tierischer Bro, er seid die ganze Zeit: Yo, du hast schon deinen Onkel Zeus kennengelernt, der ist cool, aber ey, ich bin noch ein bisschen cooler, der Zeus ist meistens ganz schön beschäftigt.
0: Ja, der ist, ähm.
2: Es ist super.
0: not too sure what to think about that.
2: <lacht> ja, du bist halt auch zu festgefahren in deiner Auffassung von griechischer Mythologie.
0: Ich bin ja. überhaupt nicht festgefahren. <lacht> Scheiße, ich bin schwarz-weiß, wenn man zurück.
1: Es könnte dir wirklich gefallen. Sie, sie, sie stellen damit wirklich so einen eigenen so einen eigenen Mythos noch auf auf Grundlage davon. Ähm, aber ja, sie verändern schon einige Sachen ganz schön.
2: Um. Ja, also, ich, genau, das ist es für mich eher, ähm, ich habe jetzt auch ehrlich gesagt eine Weile nicht gespielt, aber Ach. ich habe auf jeden Fall Bock, nochmal weiterzumachen. Ich glaube, ich bin nicht so eine, weil, äh, sehr selten, dass Spiele bei mir so richtig Suchtpotenzial entwickeln, Jackson. Und ähm, ich probiere es weiter, ich will es eigentlich auf jeden Fall mal schaffen, aber ich habe halt auch einfach gemerkt, dass es für mich so ein bisschen so ein, so ein skill healing ist. Ähm, ähm. So, das Genau.
1: Wir haben das äh, beim, beim letzten Podcast, haben wir uns darüber unterhalten, ähm, und äh, ob es eine, einen leichteren Modus gibt. Und ich habe mittlerweile einen entdeckt. Es gibt in den Optionen tatsächlich eine Möglichkeit, God-Mode anzustellen, wo es leichter wird, je öfter ja. du stirbst. Wenn du dich wirklich auf die Säule konzentrieren möchtest, zum Beispiel. Also, Ach, cool. Nur für den Fall, dass es an irgendeinem Punkt die Möglichkeit also wenn du sagst, ey, du hast einfach keine Lust mehr, du willst einfach nur wirklich die, die Götter treffen und so, kann ich dir die nur empfehlen. Und Supergiant Games ja. sind auch halt richtig geil darin, den äh, rüberzubringen. Wenn sie halt sagen, ey, wenn du stirbst oder wenn du eine Story konstruieren willst oder einfach aus irgendeinem anderen Grund, kannst du diesen, diesen Modus anmachen. Äh, ich verabscheue Games, die halt äh, die, die verschiedene Schwierigkeitsgrade, leichtere Schwierigkeitsgrade vor allem aus irgendeinem Grund blitteln oder aus irgendeinem Grund ähm, hm. bloßstellen. Ich, ich kann das überhaupt nicht mehr leiden. Auf meine, auf meine älteren Tage äh, komme ich damit nicht mehr so richtig klar. Ich finde das, äh, find das Letztes. Das, äh, bis bist wohl ein bisschen festgefahren.
0: Ja. <lacht> Das, das, ist dann, das, das ist dann auf jeden
2: Fall was, was ich äh, nochmal dann ausprobieren werde, denke ich. Hm. Weil ich, das schon, ich möchte schon gerne das ganze Spiel sehen ähm, und ich sehe aber ehrlich gesagt nicht so sehr, dass meine Skills dem Spiel entsprechen. Deswegen ist ein leichterer Modus vielleicht gar nicht so verkehrt. Mit welcher Waffe versuchst du es in letzter Zeit immer? Ich habe das zuletzt mit dem Speer und mit dem Schwert probiert, weil ich sonst auch nur den Bogen freigesch und das Schild freigeschaltet hatte mhm. und den Bogen, der war mir glaube ich zu kompliziert, weil ich da ja immer auf Abstand bleiben muss und das mir nochmal ein eine extra Bogen Dings ist. Der
1: ist wirklich nicht so geil, ja.
2: Und ähm, das Schild war cool aber ich mochte den Speer, wegen, weil man trotzdem auf Entfernung angreifen kann. Und das Schwert ist halt einfach unkompliziert und ich mag die super Attacke von dem Schwert sehr gerne. Ähm, aber ja, spielt es selbst, dann wisst ihr, auch wovon wir sprechen. Ähm, mhm. Ich finde die trotzdem alle total cool. Also ist es halt, ist, ist es kein, ist ich bin's und nicht das Spiel. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, ja. Äh, genau. Ja, aber es, ich freut mich total, dass es für dich so gut funktioniert. Also Dead Cells hat, mich, nice. hat, hat mich halt auch extrem äh, absorbiert, aber ich muss zugeben,
1: ähm, weil Dead ist halt 2D und deswegen ist das alles finde ich noch ein bisschen tighter, was das Plattforming auch angeht und so. Ähm, äh, da also die Geschwindigkeit ist einfach in dieser Hinsicht finde ich auch ein bisschen größer, je nachdem wie man sie spielt. Aber ähm, der Artstil und die die, die die Wandelbarkeit, die überzeugen beharrt ist auch extrem. Und ich meinte bloß, dass ähm, ich finde die Götter und die Interaktion total toll. Es, es entschleunigt es halt nur extrem. Und manchmal kann ich damit nicht umgehen, wenn ich gerade wirklich hier sitze und beinahe meinen Controller zerbrochen habe, weil ich gerade einen Boss gekillt habe oder so. Dann, dann komme ich damit nicht so richtig klar. Deswegen ähm, meine äh, das ist die größte Stärke und die größte Schwäche, dass sie halt diese, diese, diese coole Story und diese coolen Charaktere dann haben. Ich, ich feiere jedes Mal, wenn Hermes kommt zum Beispiel. Ähm, mhm. Weil Hermes ja besonders schnell redet ähm, und, äh, oh, persönlicher Favorite-Charakter auf jeden Fall ist, ähm, Dusa. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Lele. Oh,
2: ja, sie ist sehr niedlich. Äh, es ist ein kleiner, sie fliegender Gorgonenkopf,
1: äh, die super cute ist, ähm, und je öfter man sich halt mit den Charakteren unterhält, desto mehr schalt, äh, Dialoge schaltet man frei. It's amazing. Ähm, deswegen, an der Stelle spielt Hades. Es ist, es ist ein wirklich tolles Spiel. Und wenn ihr es nur für die Story spielt, spielt es nur für eine Story. Das das ist, glaube ich, das, was ich, was ich auch noch sagen wollte. Ähm, sogar, wenn man auf das Gameplay und äh, die Isometrie und so keinen Bock hat, was ich auch verstehen kann, weil Roguelikes sind nicht für, für jeden was. Äh, allein für die Story macht es wirklich Spaß, das zu spielen. Da ist eine Menge Arbeit reingeflossen. True. Okay. Ähm, das, war, das war Hades. Äh, ge genug gefanbeut ge ge darüber. Und Lass uns jetzt nochmal darüber reden, Lel, du hast neben Chainsaw Man einen weiteren Manga gelesen, der deutlich weniger hm. Appeal für mich hat, denn er ist einfach nur Sunny. Nicht Sunny Man, nicht Sunny Chainsaws,
2: einfach nur Sunny. What's up with that? Das ist... Ich hab, äh, Ich war... Anfang der Woche war ich äh, auf meiner Arbeit kurz, äh, wegen Sachen und äh, dann bin ich durch die Manga-Abteilung gelaufen und dann gab es einen neuen One-Piece-Band und Chainsaw Man und da wurde ich noch freundlich darauf hingewiesen, dass Sunny jetzt auch da ist. Und ja, naja, ich werde mir es furchtbar vermissen, mir was zu essen zu kaufen, aber so ist es. Ja, äh, Sunny der ist, ähm, ist von Taiyo Matsumoto ein Manga. Es geht um eine Art Waisenhaus, ähm, beziehungsweise sind es weniger Kinder, deren Eltern verstorben sind, als Kinder, deren Eltern sie da abgegeben haben, weil sie sich nicht um ihre Kinder kümmern können oder wollen das heißt, es gibt ständig diese Spannung von die holen mich hier bestimmt wieder raus oder ich verbringe einen Tag mit meiner Mutter und danach muss ich wieder zurück ins Waisenhaus und das ist so ein bisschen der Hintergrund es ist, wird vermutet, dass es vielleicht ein bisschen autobiografisch ist, ist nicht ganz klar und es sind eben so Slice of Life Geschichten von diesen Kindern in diesem Haus es steht ein altes, so ein ganz alte Muscle Car steht vor dem Haus und da sitzen die Kids gerne drin und stellen sich irgendwelche ähm, fantastischen Szenarien vor und größtenteils lebt der Manga davon, dass, dass es eben diese, diese zugänglichen Geschichten sind und dass Tayo Matsumoto einfach jeder Manga, den er macht, sieht anders aus und es sieht immer unglaublich geil aus. Also ihr könnt mal, wenn ihr mal nachguckt, es gibt, eine, der hat einen Manga gemacht, der heißt Ping Pong, das ist ein Tischtennis-Manga, super energetisch, super dynamisch und Richtig, richtig cool und er sieht komplett anders aus als Sunny und trotzdem funktioniert beides total gut und ob es nun das neue Kind ist, was irgendwie sich zurechtfinden muss, ob es ein Kind ist, was ein bisschen weird ist, weil es irgendwie sehr lang ist, es hat sehr lange Fingernägel und ist so hygienemäßig nicht so ganz da, aber es ist halt trotzdem irgendwie cool und dann gibt es ein Mädel, was ein bisschen geärgert wird, aber dann vertragen sie sich trotzdem alle. Oder der Ältere, dessen Vater ein Säufer ist und die da irgendwie klarkommen müssen. ist einfach total schön zu lesen. Ist so, ein, so ist ein bisschen traurig, natürlich, aber es baut auch total auf. Und deswegen mache ich das total gerne. Und die Ausgabe sieht sehr schön aus.
0: Der Arzt das heißt, die, ist sehr, sehr geil.
2: Die Cover sehen richtig das geil aus. ja? Alles daran sieht so gut aus. Das ist, die sind auch, diese Kids diese einzelnen Illustrationen am Anfang der Kapitel und so. Oh, das ist so cool. <lacht> ähm, es ist ja ein
1: harter Turn von von Chainsaw Man, wie ich ja schon gesagt habe. Ähm, ja. Wie, wie hält dich die Story? Also gerade, gra ähm, es, es soll überhaupt nicht abwertend klingen oder so, aber das ist ja eher schon so eine Slice-of-Life-Story, so aus in dieser Richtung. Also ich nehme nicht an, dann irgendwie, dass irgendwann Dämonen angreifen und irgendwer sich mit, äh, mit, mit Messern aufeinander losgeht, sondern es wird wahrscheinlich eher darum gehen, dass halt Leute gegenüberstehen und, sich, und reden.
2: Ja. ja. Ähm, wie,
1: wie hält der Manga damit dein Interesse?
2: Na, dadurch, dass es, dass es Kinder sind mhm. ähm, und deren Situation irgendwie nicht ganz so cool ist, gibt es immer irgendwie so eine Grundspannung. Mhm. Um, und das funktioniert für mich total gut, und dann ist es halt deren, wie die mit, wie die versuchen, miteinander klarzukommen, oder eben nicht, um, und es passieren schon immer noch neue Sachen, also, um, ich habe den auch auf Englisch mal gelesen, jetzt ist er, wie gesagt, halt auf Deutsch rausgekommen, es gibt später dann auch eben dieses Ding, dass die, dass der eine Junge seine Mutter besucht, für einen Tag, mhm. um, und es einfach total tragisch ist, weil die beiden gut miteinander klarkommen, aber es auch klar ist, dass sie sich nicht also sie hat nicht die Kapazität, um sich ordentlich um ihn zu kümmern. Und deswegen ist er halt einfach nicht bei ihr. Und ähm, er mag total gerne Nivea-Creme, weil ihn der Geruch an seine Mutter erinnert. Mhm. Und diese Szene mit der Mutter endet damit, dass sie ihm so eine ganze Tasche voller Nivea-Creme kauft, damit er einfach bis zum nächsten Mal gut ausgerüstet ist. Und mhm. das sind so, genau, das sind so schöne, auch traurige Sachen, die das dann total wert machen, das zu lesen. Klingt, klingt super traurig.
0: Hält ähm, meine Aufmerksamkeit ja. aber tatsächlich jetzt schon sehr viel mehr als Chainsaw Man.
2: <lacht> es ist was komplett anderes. Ja. Ähm, und ich, ich finde, das ist dann auch wieder so ein Testament dazu, dass, dass was Manga alles können so, und machen. Ähm, und ich hoffe sehr, dass, dass Sunny jetzt ziemlich erfolgreich ist und deswegen dann auch ganz viele andere Sachen von dem Matsumoto übersetzt werden ähm, weil der wirklich eine unglaubliche Reichweite einfach an Stil hat und auch an Geschichten, die der macht. Und ich möchte das gerne, ich möchte gerne die Möglichkeit haben, das alles zu haben. <lacht> ich,
1: ich bin da im Rat gefolgt und habe mir auch dieses Pingpong-Ding äh, angeguckt und äh, es, es ist ja wirklich wie Tag und Nacht der Unterschied.
2: Ja, es ähm, gibt auch ein Pingpong-Anime, der dem Manga sehr, sehr ähnlich sieht, was auch echt cool ist. Krass.
1: Also ich, für, für, für meinen persönlichen Geschmack hätten Sie ruhig noch ein paar Chainsaws reinwerfen können. Einfach nur for good measure ähm, und die Story sonst beibehalten, aber äh, es sieht wirklich ziemlich cool aus. Also Sunny äh, sieht aus wie, wie etwas, was ich wahrscheinlich ganz gerne lesen würde.
0: Sunny ist so hübsch. Also allein, was mir gerade auf Google angezeigt wird, ich würde mm -hmm. das gerne als Poster holen. Äh, die Farbigkeit der Cover, ja. äh, der Zeichenstil ist irgendwie niedlich, aber nicht kitschig niedlich. Mhm. Ähm. Die Charaktere wirken, sie haben alle den gleichen Stil, aber sie sind auseinanderzuhalten. Ähm, es ist nicht so, so Standard-Manga-Stil, das finde ich auch ganz interessant. Also ich bin tatsächlich gerade am googeln, wo ich den äh, herkriege, weil ich echt Bock drauf habe.
2: Im Comic- und Manga-Laden deiner Wahl, äh, Carlsen hat den verlegt. Du kannst wahrscheinlich auch direkt bei Carlsen bestellen, da freuen die sich am meisten drüber. Ähm, genau. Sehr schöne Sache. Ich bin sehr froh, dass es kommt, und weil ich ich habe wie gesagt, ich habe mir den Englischen mal besorgt und bin dann nach dem, weil der ein bisschen teurer war, habe ich das nicht durchgezogen. Jetzt kommen die auf Deutsch und ich bin jetzt so, ich will sie alle haben. Es gibt fünf oder sechs Bände, glaube ich, ähm, und dann ist das auch wieder abgeschlossen.
1: Oh, das mag ich auch extrem. Das ist einer der,
2: der stärksten Argumente dafür tatsächlich.
1: Ah, sechs Bände und abgeschlossen. Cool. Nicht 600 Kapitel.
2: Und was vielleicht auch noch ähm, ganz cool ist, ist, dass es ein sehr äh, umfangreiches Nachwort gibt, wo es auch nochmal um diese, um die Situation der Kinder geht ähm, und um Matsumoto und seine, seine Werke und so, wo das nochmal in Kontext gesetzt wird.
1: Okay. Ähm, cool. Vielen Dank, Le äh, Ist es im Deutschen auch mit diesen coolen Covern rausgekommen oder haben sie deutsche Cover draus gemacht?
2: Nee, nee, das ist das, ähm, also das erste, der erste Band hat das, das gleiche Cover wie die englische Ausgabe, oh, zumindest ich weiß nicht, wie, ähm, wie das Original ist, ähm, genau.
1: Ja, aber äh, cool, alles klar, das ist äh, manchmal gibt es ja aus irgendeinem Grund immer so diese, dieser Gedanke, dass der deutsche Markt unbedingt ein eigenes Cover braucht und, äh
2: Ja, das ist ähm, bei Manga zum Glück äh, seltener der ja, Fall. stimmt. Tatsächlich. Stimmt, stimmt. Bringt okay. die
0: Leute nicht auf Ideen. <lacht>
2: ja, stimmt wohl. Cool. Ähm,
1: dann, äh, das war Sunny von, wer, wer hat das nochmal äh,
2: geschrieben? Taiyo Matsumoto. Cool. Ist das? Und äh, übersetzt wurde es von Martin Gericke. Ähm, genau, ist bei Carlsen erschienen. Ja. Nice. Ja. Ähm, dann, dann sind wir mit, mit unseren festen Themen
1: eigentlich alle durch. Ich würde gerne noch mal so, so ein Spotlight machen, was ihr zuletzt äh, so in den letzten Wochen konsumiert
0: habt. Clemens, mhm. you go first. Äh, ich habe für mich den YouTube-Channel The Take entdeckt, ähm, der so ein paar popkultur kultur tropes nochmal untersucht, ähnlich wie Feminist Frequency das gemacht hat, aber andere Tropes, mhm. die ich so noch nicht kannte. The Cool Girl, The Mean Girl zum Beispiel, The Nice Guy, The Ladies Man. Das ähm, Smart Girl und die Problematik dahinter. Ähm, untersucht aber auch ikonische Filmfiguren ähm, und schaut nochmal nach, wie die in diese Stereotypen passen und ob die überhaupt noch zum Beispiel als Antagonist oder Antagonistin in den meisten Fällen im 21. Jahrhundert überhaupt noch funktionieren. Da gibt es ein sehr schönes Video zu Der Teufel trägt Prada, ähm, in dem sie die Figur von der Miranda Priestley nochmal ganz spannend unter die Lupe nehmen und ein sehr schönes Video zu ähm, Kikis Lieferservice, ähm, da wird Kikis äh, Struggle mit dem allgemeinen Lebensstruggle der Millennials verglichen, da habe ich mich auch sehr wiedergefunden gefühlt, also das ist eine definitive Empfehlung von mir nochmal, die Videos gehen immer so 20 Minuten in etwa, kann man sich am Tag mal eins gönnen, ist ein bisschen schlauer hinterher ähm, und muss halt nicht ja länger als 20 Minuten irgendwas machen, denn wir wissen alle, im 21. Jahrhundert haben wir keine Zeit mehr. Alles, was <lacht> länger als 20 Minuten dauert, GTFO. <lacht>
1: ähm, kannst du noch mal den, den Namen sagen von dem? The Take. The Take. The take.
0: The take. Aha. Ähm, this is The Take Analysis for Film and TV Fans. Also es sind wirklich Analyse-Essays zum Thema Film und Fernsehen. Geil. Mhm. Ähm, nice.
1: Ist es trotzdem auch, also es ist doof gefragt aber ist es unterhaltsam? Oder ist, also, ich nehme einfach mal an, dass es auch visuell irgendwas hermacht und äh, nicht super langweilig ist, oder?
0: Es macht visuell irgendwas her. Sie gehen halt nicht nur darauf ein, was sie gesehen haben, sondern beziehen sich halt auch auf, was ich, was ein Philosoph mal zu dem Thema gesagt hat. Und nice. ähm, ich habe immer das Gefühl, nach so einem 20-Minuten-Video hätte ich auch mal wieder irgendwie ein bisschen ähm, Elevator-Talk-Stuff, wenn du mal mit irgendwem Unterwegs, ist, der jetzt nicht äh, super stumpf ist. Ne?
1: Wenn, wenn das nächste Mal einfach jemand sagt, hey, ich habe die Serie gesehen, ah, das kann ich für dich ruinieren, ja, ja. Genau, ja.
0: <lacht> Hold on, let me ruin that for you. That may be sexist or racist and I know why. <lacht> ist es so wie Popculture Detective? Ja, stimmt. Es ist ein bisschen wie Popculture Detective tatsächlich. Genau, okay. ähm, you know, aber nicht immer so darauf aus, was äh, aufzudecken, manchmal auch nur eine kleine Beobachtung. Und es geht halt, wie gesagt, ne, von Disney-Produktion bis äh, Film von Ghibli und so weiter. Also es ist echt alles dabei. Definitive oh, okay. Empfehlung. also Schaut auch gerne rein, lasst mich wissen, was ihr dazu denkt. Ähm, ist ja tatsächlich was, was ich auf YouTube mittlerweile am liebsten mag. Einfach so kleine Sachen ähm, auch nochmal, so wie der Nerdwriter erinnert mich auch so ein bisschen daran. Das sind ähm, Formate, die ich sehr schätze wo ich sehr froh bin, dass dieses Interwebs sowas noch hervorgebracht hat.
1: Okay. Ah, hier ist auch eine Seite auch äh, Wisecrack mit drin. Ah ja, alles klar, macht, macht <lacht> für mich durchaus Sinn, weil ich wollte gerade sagen, es erinnert mich doch sehr krass an Wisecrack, an ähm, die ja sowas ähnliches machen. Stimmt, ja, Wisecrack ähm, ist auch so mhm. spannend.
2: Ähm, alles klar, äh, gehen wir weiter. Lele, was hast du konsumiert? Ich habe äh, ja vorhin gesagt, dass ich gerne mal wenig intelligente Actionfilme gucke. Und dann ähm, inzwischen schlägt mir Netflix dementsprechend auch Sachen vor. Und ähm, ich habe zwei coole Filme geguckt in letzter Zeit. Der eine heißt Hotel Artemis. Das ist äh, so 20 Jahre in der Zukunft. L.A. wird von der Polizei regiert und irgendwie alles nicht so cool. Und es geht eben um ein Hotel, in dem sich Gangster verstecken und zurückziehen können. Und dann gibt es eine äh, Krankenschwester, die sich dort um sie kümmert. Und natürlich an diesem Abend, wo alles eskaliert, kommen da Leute zusammen, die andere Sachen vorhaben und dann passieren schlimme Dinge. Es ist ein, ein angenehm, bisschen Sci-Fi-mäßiges äh, Locked-Room-Ding. Ähm, war ziemlich cool, kurzweilig, äh, sehr zügig und ähm, cooler Film. Und dann habe ich einen Film gesehen, der heißt By Bust, ähm, wo es, ich glaube, der spielt in Manila ähm, und es geht um eine äh, Gruppe von Polizisten, die so im Raid-Style auf der Suche nach einem also einem, einem Drogendealer hinterher sind und deswegen in so eine, in so eine Art Slum reingehen und dann ähm, sehr schnell feststellen, dass die BewohnerInnen dieses Slums sie da nicht wieder rauslassen mhm. und dann ist es so ein bisschen Martial-Arts mäßig und viel Action. Es ist nicht so schick wie The Raid. Und manchmal ein bisschen lang, aber es hat so total coole Szenen, wo nicht geschnitten wird und die Kamera einfach langsam durchgeht und sich die Hauptperson durch eine unglaubliche Menge von Menschen auf mehreren Ebenen durchkämpft. Und aber auch nicht so ist von wegen, ich muss jetzt hier John wick -Style alles mit einer Kugel zum Kopf, sondern die hat schon gar keine Pistole mehr und ein Messer hat sie schon auch nicht mehr. Und alles, was sie macht, ist die Leute einfach nur umzuleiten, woanders hinzuwerfen und weiter zu rennen. Und das war ein ziemlich, ziemlich cooler Film, vor allem auch, weil das am Anfang hatte ich so das Gefühl, okay, macht ihr jetzt einen Werbefilm fürs Militär und gegen Drogen? Und dann dreht sich das so um zu einem doch sehr ähm, verurteilenden Blick auf den Krieg gegen Drogen. Also geht dann um Korruption und darum, dass eben dieses, diese Gewalt immer weiter aufrechterhalten wird, um irgendwelche Leute zu profilieren und darunter leiden dann eigentlich die Leute, die damit am wenigsten zu tun haben. Und das funktioniert dann ziemlich cool. Und ich weiß nicht, ich habe das noch nie in einem Film gesehen, dass, dass sich die Hauptperson gegen Frauen mit Kopftüchern kämpfen muss. Das ist mir einfach, das, ich habe das einfach noch nie gesehen. Und das irgendwie okay. fand ich das ist mir dann aufgefallen, dass ich das noch nie gesehen habe und dass ich das cool finde, dass, ich das, dass es das auch gibt. so
1: ähm,
2: das, das, genau. das
1: klingt spannend. Der erste Film, den du gesagt hast, das war Hotel Artemis. Ich habe kurz mhm. mal reingeguckt. Äh, ziemlich geiles Star-Aufgebot. Jodie ja, Foster, Jenny stimmt. Slade und Jeff Goldblum. Hallo! Ähm, <lacht> oh,
2: äh, Goldblum. Mm.
1: <lacht> und kannst du mir noch <lacht> den Titel vom zweiten Film sagen?
2: Der zweite Film heißt, glaube ich, einfach nur By Bust, also B-U-Y-B-U-S-T. Ähm, mhm. ähm, also, also es ist halt, es ist ein, ah. ein, ich würde schon sagen, dass es ein B-Movie ist. Also, manche Sachen sind so ein bisschen, naja, und manchmal lassen sie sich auch ein bisschen zu viel Zeit. Und genauso wie bei The Raid das ist es auch so, okay, der Kampf läuft jetzt schon seit fünf Minuten, wir könnten jetzt auch wieder was anderes machen. Ähm, aber... Die Sache an sich fand ich etwa ziemlich cool. Okay. Ähm, oder das, dieses, dieses, das Thema, was dann mit rumkommt. Ähm, und wenn man ein bisschen Geduld aufbringt, um eben diese Szenen dann zu überstehen, dann ist es ein cooler, äh, sich ein bisschen lang anfühlender Actionfilm.
1: Die Plakate davon sehen auf jeden Fall ähm, über, überraschend spannend immer noch aus. Ich, ich ähm, hätte das tatsächlich nicht unbedingt erwartet. Ich habe mir eben auch eine, eine Zusammenfassung durchgelesen und so. Und dann. Äh, Ziemlich cool. Ja, it's fun. Und du so, Jackson ähm, Ich habe, wie gesagt, letzte Woche größtenteils damit verbracht, Hades zu spielen. Und wenn ich nicht Hades gespielt habe, habe ich überlegt, dass ich Hades spielen möchte. Ähm, <lacht> und ähm, wenn ich geschlafen habe, habe ich an sich im Kopf Hades gespielt. Nein, äh, ich habe außerdem <lacht> ein neues äh, Buch angefangen und ich habe das jetzt im Vorfeld schon äh, Lele gepitcht und Lele hat mich herzlich ausgelacht. Ich habe angefangen, The Stormlight Archives zu lesen und äh, das erste Buch davon heißt äh, Way of Kings ähm, und Lele fand das sehr lustig, weil äh, der, der Autor Bra Brandon Sanderson, glaube ich, ja mhm. Brandon Sanderson, ähm, offenbar sich nicht kurz fassen kann und halt ziemlich lange Bücher schreibt und ich bin kein sehr schneller Leser was dazu führt, dass ich wahrscheinlich die nächsten vier, fünf Jahre an diesem Buch sitzen werde, Büchern, was auch immer. Da kommt also irgendwie so tausend Seiten oder sowas raus. Irgendwie so in, die, in diesem Dreh. Ja, easy. Ähm, und wir haben uns im Vorfeld darüber unterhalten, weil ich bin ich hab, bin jetzt immer noch am im, im Anfang des Buchs, aber ich bin bisher, ein, es zieht mich extrem gut rein. Ähm, weil obwohl es halt anfängt mit, ich, ich, ich komme damit immer nicht so richtig klar, wenn ein Buch damit anfängt, gerade Fantasy-Bücher, und der erste Absatz hat sechs oder sieben Wörter drin, die niemand verstehen kann, weil sie erst im Laufe des Buchs erklärt werden, dann verliere ich sehr schnell das Interesse daran. Ich finde, das ist, das ist keine gute Art, ein Universum quasi zu öffnen für, für Leute, die sowas noch nie gesehen haben, und einfach Wörter reinzuwerfen, die keinen Sinn ergeben. Aber okay, ähm, damit fängt das Buch jeweils an und hat mich fast ganz verloren, und dann geht es aber sehr schnell in einen Schreibstil über der ähm, ein sehr großes Universum, ziemlich cool erklärt, dann doch. An irgendeinem Punkt fangen sie auch an, diese Wörter zu erklären, die sie benutzt haben. Wichtiger aber noch, sie fangen an, die Regeln des Universums zu erklären. Ähm, es ist essentiell äh, ein sehr cooles High-Fantasy-Setting. Es geht um auserwählte äh, Ritter und äh, Schwerter, die an Leute gebunden sind und die Seelen schneiden können. Und diesen ganzen, alle möglichen Fantasy-Tropes, die euch vorstellen könnt, sind da drin. Ähm, aber gleichzeitig hat ein sehr, sehr tightes, sehr cooles Magiesystem, bei, äh, was auch sehr gut erklärt wird, bei dem Gravitation verändert wird. Und es auf diese Art beschrieben wird, dass zum Beispiel sich Leute, die diese Magie benutzen können, nicht nur an den Boden, sondern auch an die Wände oder die Decke ranheften können oder fremde Sachen äh, oder Körper an äh, Wände oder Decke äh, ranheften können und dann sagen halt, okay, oben ist für sie unten. Ähm, und sie machen so einen guten Job, das zu erklären, dass es für mich eine Seite gebraucht hat, bis ich alle Regeln dieses Universums verstanden habe. Ähm, und das ist fucking amazing. Nicht, nicht, weil, weil ich ein bisschen doof bin und einfach mich schlechteren für die Regeln zu verstehen, wobei das natürlich Part davon ist. Nein, aber wichtiger noch, andere Bücher machen es einfach nicht. Ich hasse es, so eine weichen Magiesysteme zu lesen. Und jetzt mache ich mich wahrscheinlich wieder ein bisschen fein da draußen. Aber sowas wie zum Beispiel Harry Potter. Wenn ich meinen Zauberstab besonders hart in eine Richtung äh, pointe, und besonders hart an irgendeinen guten Gedanken denke, ist mein Zauber stärker als bei jemand anders. Und es macht mich fucking wahnsinnig, weil es einfach so ein Deus Ex Machina ist. Ah, jetzt hat er den Super Zauberstab und der, 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 der zeigt noch doller als der letzte Zauberstab. Und oh, er denkt an was Besonderes Gutes. Ah, dann ist er bestimmt stärker als der große Super Zauber Hitler ohne Nase, der die letzten Sieben Bücher dominiert hat. Herr, Herr der Ringe ist... Herr, Herr der Ringe ist übrigens ganz genauso. Es, ist, es macht mich einfach wahnsinnig. Ich habe Herr der Ringe als, äh, als Kind und als Jugendlicher mehrfach versucht zu verstehen. Also sowohl die, die äh, Bücher als auch die Filme. Und ich bin nie so richtig dahinter gestiegen, weil mir niemand sagen konnte, warum der fucking Ring den einen unsichtbar macht und den anderen zu Gott. Oder dem Teufel, wer auch immer. Und niemand kommt und sagt, Ja, das ist halt, weil er versteht, wie der Ring funktioniert. Ja, ich verstehe nicht, wie der Ring funktioniert. Ich lese den Scheiß. Ihr müsst mir doch erklären, warum, wie das funktioniert. Und ähm, das sind so eine Sachen, die mich einfach komplett wahnsinnig machen, ehrlich gesagt. Maurice, machst ähm, du das einfach, wenn ihm Fantasy nicht richtig erklärt wird. Es ist okay, wenn Fantasy nicht richtig erklärt wird, aber dann soll es doch nicht zu einem Punkt eingesetzt werden, an dem es. Ah, hier gibt es offenbar kein Entkommen für äh, die Protagonisten und alle Leute, die du kennengelernt hast. Ah, nee, es gibt eine geheime Superkraft, die nicht erklärt wird und weder davor und danach. Schlimmer noch als das, die Liebe. Ah, die Liebe hat alle Leute gerettet. Oder Freundschaft. Es ist, wenn, wenn, das, wenn der fucking Höhepunkt deiner Fantasy-Geschichte darauf hinausläuft, dass alle Tränen der Pokémon Ash von Stein zurückverwandeln in einen lebenden elfjährigen Jungen, dann... dann dann hast du keinen guten, äh, keinen guten Climax geschrieben. Und genau das ist mein Problem daran. Und vielleicht da ramme ich mir jetzt gerade so einen Nagel ins eigene Knie. Und vielleicht kommt es bei Way of Kings auf Seite 687 auch genau dazu. Und ich werde meinen fucking E-Hüter gegen die Wand werfen. Aber bisher ist es so, dass sie halt sehr, sehr enge Regeln aufstellen und sagen, ja, es gibt diese drei Superkräfte, die du da machen kannst. Die funktionieren übrigens so, die, die, äh, der eine Brau verbraucht mehr von der Magie, der andere weniger von der Magie. Und es ist auch so ein bisschen, also so ein bisschen auch für doof geschrieben, im Sinne von: die ersten Male, wenn jede Superkraft eingesetzt wird, oder whatever eingesetzt wird, sagen sie, jetzt ist unten für ihn oben. Die Decke ist für ihn jetzt der Grund. Er guckt nach oben und sieht den Grund, wo die anderen Leute stehen, denn für sie ist unten immer noch unten. Ich denke mir so: ich fühle mich, als, als, als wäre ich, so wär ich so ein bisschen doof im Kopf, wenn mir das so beschrieben wird, aber zumindest verstehe ich es. Ähm, und. Tatsächlich finde ich das sehr erfrischend in Fantasy. Ich, ich
0: anyway, this is, that's my take an, on Fantasy. An alle Menschen, die das jetzt ungewöhnlich fanden, ich muss da kurz die Anekdote erzählen, dass ich mit dem lieben Maurice mal einen Herr-der-Ringe-Marathon gemacht habe, über eine Nacht. Ähm, und wir beim letzten Film angekommen waren und an der Stelle, an der, der Sauron Frodo quasi sieht hm. und den Ring sieht und er dann aber sein Auge... Auf die Pforte richtet.
1: Oh, fucking hell, ja.
0: Mhm. Ich weiß, was kommt. Maurice war zwei Wochen nicht mehr zu beruhigen.
1: Kein fucking Sinn gemacht. Ich
0: Aber er wurde abgelenkt. Wie kann es abgelenkt sein?
1: Sein gesamter Kern seines gesamten Beings liegt dort in diesem scheiß kleinen Hobbit, in diesem Ring. Und. Niemand hat. Erklärt. Egal, egal. Das ist nicht. Es, ist, es war ein kurzes Spotlight. Das habe ich konsumiert. Way of Kings. Äh, ich konsumiere das weiter. Ich habe sehr viel Spaß dran. No one dares to say it, ja? Yeah? Tolkien was a fucking hack. So. Ähm, anyway.
0: Äh, das war der Nerdfütterung Folge Nummer 63. Nein, lass uns noch ich über's, auf Star Wars scheißen, wenn wir schon dabei sind. Weißt du, du hast jetzt Harry Potter. Lass uns Science Fiction auch noch mitnehmen. Damit oh ja, plötzlich gibt es Force Duos, die zusammen irgendwie stärker sind und er kann die Kraft observieren.
1: So ein Blödsinn, ganz im Ernst. Man hätte nach Episode 3 aufhören sollen. Nein. Um, anyway, wenn ihr Kritik habt zu diesem Podcast, dann schreibt uns doch sehr gerne an Maurice is a fucking hack at dragonseateverything.com oder info at Wir sind auf Twitter, at nerd ansonsten, wenn ihr vielleicht auch mich selbst flamen wollt, ich bin at Maurice Mathieu auf Twitter, Lele ist at Kalle Blomquist. Clemens ist at Clemens Serbent. Äh, wir freuen uns auf eure Zusendung. Wir hören uns ansonsten hier in zwei Wochen wieder. Ähm, bis dahin, macht's gut, danke fürs Zuhören. Macht's gut.
2: Ciao. -i.